0: Welkom bij mijn podcast over sterven, de dood en daarna. Mijn naam is Marleen Bode. Ik ben uitvaartbegeleider, ceremoniespreker en trouwambtenaar. Tevens theatermaker, voormalig vrijwilliger in een hospice en zoals je kunt horen een tukker. Het is nog steeds een taboe om over de dood te praten terwijl het de enige zekerheid is die we hebben in het leven. Het is mijn missie om de dood bespreekbaar te maken en de angst daaromheen te verzachten. Ben jij bang voor de dood? Boos op de dood? Nieuwsgierig naar de dood? Hoop je dat er een leven is na de dood? Luister dan naar over sterven, de dood en daarna. Hallo, daar zijn we weer. Met een uh, nieuwe podcast over sterven, de dood en daarna. In hoeverre het over de dood gaat of over het sterven of over daarna. Nou ja, dat uh, laat ik altijd maar uh, afhangen van uh, wat er uh, bij me opkomt. Ik heb een idee van wat ik ga vertellen of wat het onderwerp is van uh, de aflevering. Maar waar mijn uh, herinneringen mij... Naartoe dragen, zou ik bijna zeggen. Daar ga ik het over hebben. En ik weet dat ik vorige keer geëindigd ben met het gedicht Dag dood. Ik vind het wel mooi om uit te leggen hoe ik daaraan ben gekomen of hoe dat, hoe dat is ontstaan. Ik, ik werkte in een, in een hospice, plaatselijk hospice, als vrijwilliger. En bijna zat mijn dienst erop en ik was nog even aan het praten met een verpleegkundige... of er nog bijzonderheden waren, want de volgende ochtend zou ik ook weer werken. En dan zou er een nieuwe opname zijn... En dat zou een vriendin van me zijn. Dus ik hoorde haar naam en ik dacht, dit kun je niet menen. Ik wist dat ze ziek was. Dat was namelijk ook de reden dat wij weer contact hadden. Want doordat ik een, uh, bijna acht jaar in Amsterdam heb gewoond... en zij in Oldenzaal bleef... ik bedoel, voor haar was er geen reden om weg te gaan. Ik, ik ging weg. Nou ja, dan uh, gaan de levens wat uit elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat het gevoel er niet meer is. Maar goed, in die tijd van, van die acht jaar dat ik in Amsterdam uh, woonde was het contact, ja, verwaterd. Maar dat kwam dus weer terug, omdat, zij, um, omdat helaas de kanker bij haar terug was gekomen. En dat ook onomkeerbaar was. Dat het slechter ging, wist ik. Maar het ging ineens zo drastisch achteruit. En ik wist dat ze in het ziekenhuis was opgenomen. Maar omdat ze dus niet meer in staat was om zeg maar, haar, uh, voor zichzelf te zorgen... werd ze opgenomen in het hospice. En het gekke was dat haar moeder daar al twee of drie dagen lag. Haar moeder was, uh, die was gevallen... En was ook niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. En uh, ze ging ook heel snel achteruit, waardoor zij ook een hospice-indicatie kreeg. Dus moeder was opgenomen in het hospice, dochter lag nog in het ziekenhuis... en twee, drie dagen later werd zij dus ook opgenomen in het hospice. Dat was een heel krankzinnige periode. Het was ook bijzonder om haar daar ja, te ontvangen, zou ik bijna zeggen. Ik had nog wel even gecheckt met haar broer, dus ook een vriend van me... of dat wel oké okay was als ik er was. Maar gelukkig vonden ze dat uh, allebei een fijn idee... En op die plek waar ik gewoon zo graag ja, werkte, wat gewoon een hele fijne plek was om te zijn, ontving ik mijn vriendin. En dat was haar laatste station. En dat was erg bizar. En dat gebeurt vaak, dat mensen die uh, ziek zijn, en tenminste wat ik heb gezien in het, in het hospice, dat ze dat dan ook echt zien van nou ben ik hier. En dit is, het, dit is echt mijn laatste periode. De mensen die zich daar dus heel bewust van zijn nog. En zo ook Mariska ik mocht haar naam noemen. <laughs> ik had het even gecheckt of het oké okay was om het over haar te hebben. Maar dat was uh, gelukkig uh, geen probleem. Ja, het was, uh, het was uh, gek om hun allebei op het hospice te hebben. Zowel moeder als, uh, als dochter, dus mijn vriendin. Maar het maakt het ook heel uh, bijzonder dat ik... In een dienst, nou ja, goed, weet je, de een krijgt niet meer aandacht dan de ander, of dan moet op gevraagd worden. Of nou ja, goed, sommige mensen zijn al uh, in het stadium van terminaal en niet meer aanspreekbaar, die hebben een hele andere zorg nodig dan mensen die nog wel, uh, zeg maar, eten en uh, gedoucht worden, op wat voor manier dan ook, waar je dan zorg kunt verlenen. Maar dat is altijd uh, fijn om dan eventjes extra bij Mariska, als ik klaar was met de dienst, om nog even een kopje koffie met ze te doen, om nog even te praten. Ze is begin oktober opgenomen en begin december overleden. En in die periode is onze vriendschap weer... Ja, heeft zo'n verdieping gekregen. Dat was heel bijzonder om mee te maken. Maar haar moeder ging heel erg achteruit. En aan het einde van de dienst was ik nog even naar haar toe gegaan. En zij was dus echt terminaal en niet meer aanspreekbaar. Ze lag in bed... En het enige wat wij als vrijwilliger nog mochten doen... was haar mond een beetje schoonmaken. Eventjes checken hoe het was. Dan hangt er een, uh, een handdoek om, het, om de deurklink, Dus dat je niet naar binnen en naar buiten... steeds de deur in het slot valt. Want het kan gewoon heel erg vervelend zijn aan harde geluiden. Dus dan staat de deur op een klein kiertje. En dan staat er een kamerscherm achter... zodat iemand niet meteen zichtbaar is. Dus ik liep om het kamerscherm heen. En ik stond naast het bed... En ik kijk naar Mariska's moeder en ik voelde naast haar, naast mij en naast haar, eigenlijk zo naast, naast het bed, zeg maar. En ik stond er eigenlijk een beetje tussenin, tussen moeder en die enorme energie die ik voelde. En dat ik dacht, wat, wat, wat voel ik nou? Is dit haar overleden man? Nee, ik denk het voelt anders als een overleden dierbare, die ik af en toe ook bij me kan voelen. Ik denk, dit voelt ...heel groots... ...heel... ja, ...als ik het de kleur zou moeten geven zou ik zeggen zwart... <laughs> ...maar het was niet angstig... ...dat niet... ...ik zou haar zeggen dat wil ik benadrukken... ...maar het was, het was groots... ...en ik had echt het gevoel... ...de dood staat klaar om haar op te halen... Het was, ...de dood was vormloos... ...maar enorm aanwezig... ...in kracht... ...en ik denk ik moet maken dat ik die kamer uitkom... ...dat gevoel had ik... En ik nam afscheid van haar, ook wetende dat het de laatste keer was dat ik haar zou zien. Ik ben de kamer uitgegaan, naar huis gegaan en ik had dus heel erg het gevoel, en volgens mij heb ik dat verteld vorige keer, maar dat weet ik niet meer precies, <laughs> dat ik um, moest schrijven. Dus ik heb mijn laptop opengeklapt en ik, ik heb dus dat gedicht waar ik de vorige keer mee ben geëindigd, heb ik in één keer geschreven. En het rammelde uit mijn, uit, mijn, uit mijn vingers, zou ik bijna zeggen. En ik heb er nog één woordje of zo aan veranderd, dat het iets beter liep. Maar het was een, uh, ik zou zeggen, een kant-en-klaar gedicht. En ik, ik was er eigenlijk helemaal verbaasd van. Maar ik heb zo duidelijk het gevoel dat ik, nou ja, om het maar te zeggen, de dood heb ervaren. En dan wil ik toch mijn best doen om daar iets meer van te vertellen. Om dat iets meer te, je moet dat zeggen, om dat iets meer te beschrijven. Want... Als ik overleden dierbaren ervaar... Uh, als ik bezig ben met mediumschap... dan ervaar ik iemand zoals die op aarde was. Zoals die in zijn leven was. Ervaar ik iemand die heel uh, bescheiden is... was bij leven... Of ervaar ik iemand als heel krachtig? Of weet ik, voel ik dat iemand zelfstandig heeft gewerkt, een eigen bedrijf had, uh, drie kinderen had en uh, gescheiden? Of uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Ik ervaar verschillende uh, gevoelens. Uh, zeg maar, ik voel de gevoelens die een overleden dierbare mij laat voelen. Of ik krijg plaatjes, zeg maar, stilstaande plaatjes of soms bewegende beelden. Nou ja, en alles wat ik zie of ervaar, voel, soms zelfs hoor. Nou ja, dat wil dan iets zeggen over de persoon die bij me is... voor degene die bij me is. Bijvoorbeeld in een consult. Wat ik overigens op dit moment even niet meer doe... omdat het gewoon nu even niet past. Maar wat ik in het verleden heb gedaan en wellicht weer ga oppakken. Maar dat daar tezijde, um, dan voel ik dus heel duidelijk hoe iemand, hoe iemands karakter was. En toen ik die enorme... Energie ervaren en ik zei ja had hij een, een kleur? Nee, maar mijn gevoel zegt dan <laughs> mijn gevoel zegt dat hij zwart was, maar puur om mij duidelijk te maken wie het was. En wie? Dan heb ik het dus niet over een persoon, maar ja de dood. En de dood stond naast haar bed in al zijn kracht, in al zijn oh, overweldigendheid. Ik, ik, had, ik had het woord gewoon even niet. Maar, maar het, was, het was zo bijzonder, maar niet angstig. En dat vond ik gewoon zo mooi. En dat ervaar ik dus ook weer als ik het erover heb. Dan kan ik hem bijna weer naast me voelen, net als toen naast dat bed. Kan ik die enorme, vormeloze kracht weer bij me voelen. En dat was gewoon heel bijzonder. Het gaf mij de wetenschap dat mevrouw niet alleen zou gaan... Haar man was al overgegaan, dus ik ben daarvan overtuigd dat hij ja stond op te wachten. Maar daarom had ik dus ook het gevoel van, is het haar man? Nee, het is duidelijk niet haar man. Het is echt iets anders en voor mij onbekend wat ik voel. En later in de tijd heb ik het meer gezien als... Ik wil het dan toch graag uitleggen. Ik uh, <lacht> kom uit Twente, dus het moet wel een beetje nuchter blijven, zeg maar. Uh, ik, ja, de, dat het aartsengel Azrael is. Dat is voor mij een, uh, een hele mooie verklaring. En dan zie ik niet een enorme engel, zoals wij engelen uh, kennen, herkennen. Zeg maar met vleugels en zo. Maar daar kom ik straks nog eventjes op terug. Omdat het iets is wat wij uh, zelf ervan gemaakt hebben. zeg maar, Wat kunstenaars er ooit van gemaakt hebben, denk ik. Door ze af te beelden met vleugels. Dus als wij nou ja, een wezen zien met vleugels of een uh, gedaante met vleugels, weten we dat het een engel is. Maar aards, de aartsengelen, zeg maar, ik ga er nog een keer uh, ook een aflevering aan wijden aan engelen. Want het is veel te leuk en veel te breed en veel te geweldig. Maar Aardsengel aartsengel Azrael is de engel des doods, zou je kunnen zeggen. Maar dat klinkt even zo naar en zo zwaar en zo verdrietig. Maar als ik, zeg maar, die grote zwarte, voor mij dus zwarte om duidelijk te maken van, oh, dit hoort bij de dood. Dat, zo zie ik het, zo ervaar ik het. Het kan voor iemand anders heel anders zijn. Maar het is dus niet angstig, dat wil ik echt benadrukken. Maar ervaar ik die energie, dan is dat voor mij Aartsengel Azrael... en die heeft een heel leger van engelen die bij hem zijn... die hij instrueert, zal ik maar zeggen... die hij uh, gebruikt of, of inzet om overledenen over te laten gaan naar de andere kant. Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken. En wij zien aan deze kant, in de aardse kant, in het leven, zien wij iemand lijden, zien we iemand ziek zijn, zien we iemand pijn hebben, zien we iemand terugtrekken in zichzelf. Maar dat wil dus niet zeggen dat dat fout is, of dat dat ook zo verdrietig is voor degene die het ervaart, die het ondergaat, die gaat sterven. Op de een of andere manier is er altijd hulp, om over te gaan naar de andere kant. Al zou je bij wijze van spreken kind nog kraaien hebben hier op aarde. Dan nog ben je niet alleen in het overgaan naar de andere kant. En ook in de ontvangst aan de andere kant. Want aan die kant is er liefde. Ook daar ga ik nog een keer dieper op in. Hoe ik de spirituele wereld zie en ervaar. En ik vertel niet de waarheid. Laat, dat, uh, <lacht> laat ik dat voorop stellen. Uh, ik vertel uh, mijn ervaringen. En ik vertel mijn uh, gedachten erover. Als dat resoneert met hoe jij het zelf voelt of ervaart... is dat hartstikke mooi. Uh, als het niet resoneert, is dat ook helemaal prima. Mijn bedoeling is alleen om te delen... en om een, misschien een andere kijk ergens op te geven. Op de dood of over uh, het sterven. En over pijn en over nou ja, het verdriet rondom de dood. En als ik dat op de een of andere manier kan verzachten of daar een andere blik op kan laten werpen, dan nou ja, ben ik, denk ik, nou ja, geslaagd in mijn missie. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar nou ja, laat ik vooral zeggen, luister hierna met je hart. En als, het, nou ja, als mijn verhaal resoneert, dan uh, kan je daar misschien uh, nou ja, troost uithalen. Lijkt, uh, lijkt mij fijn. Ik heb de dood ook nog op een andere manier ervaren. En dat was... Toen Mariska zelf op het punt stond om over te gaan. Ze is op een woensdagavond overleden, weet ik nog. En ik was maandag bij haar. En toen was ze, ik zou haar, ja, ik zou haar zeggen, klaar om te sterven. Ze was heel helder. Maar wat ik aan haar zag, was ja, bijna de energie van een klein meisje. Heel onschuldig. Heel, heel puur. Het was ook echt... Ja... Het, het, het was heel bijzonder, want we hebben de laatste dingen eigenlijk tegen elkaar uitgesproken. Het was goed, het was mooi, het was dankbaar. Ja, het was een, het was een prachtig moment wat ik met haar heb gedeeld. De volgende dag ben ik na een dienst nog weer bij haar geweest. En toen was ze echt, hoe zal ik het zeggen, bijna aan haar einde en ik had zelf het idee, die haalt de volgende ochtend niet. De energie was toen zo anders. Zo, ja, ik zou haast zeggen, zwaar. Ze zelf was ook eigenlijk niet meer bij. Heel af en toe keek ze naar me. En dan glimlachte ze. En dan deed ze de ogen weer dicht. En dan leek ze weer weg. Om het volgende moment weer de ogen open te doen. En ze weer dicht te doen. En dat was zo'n zeg maar zo'n andere ervaring, ik merkte dat ze er was en er niet was. En er was en er niet was. En voor mijn gevoel was ze dus echt heel erg bezig met het overgaan. Met het zich gereed maken voor, nou ja, de overgang, zou ik bijna zeggen. Het heeft niets te maken met de overgang waar ik op dit moment in zit... Ik ben begin vijftig en uh, nou ja, daar komen ook wat klachten van, zal ik maar zeggen. Maar dit was echt een hele andere overgang. Dus die heb ik nog te goed, laat ik het zo zeggen. Het was zo bijzonder om dat te ervaren en om daar een beetje bij te mogen zijn. Tegelijkertijd had het een sfeer van sereniteit. En bijna iets dat ik dacht, ik mag hier niet bij zijn. En op het moment dat ik zoiets had van, ik denk dat ik zo weg moet om Mariska alle ruimte te geven die ze nodig had, voelde ik een enorme, ja zo leek het, een enorme deken, een deken van liefde op ons neerdalen. Ik zat nog steeds aan haar bed en die deken die kwam een soort van uit de lucht en die... die ja, je moet het voorstellen als, als, als enorm, een, een wolkendek of, of, of allemaal watten. Of, nee, maar die, die, die kwamen naar beneden. En dat, werd, dat was heel liefdevol. Maar voor mij werd hij op een gegeven moment te zwaar. En ik weet nog dat ik echt ben opgestaan alsof ik ergens onder, onderweg dook. Ik dook onder die deken vandaan. En ik had echt zoiets. Deze deken is voor jou. En ik nam afscheid van mijn vriendin. Ik wist ook dat het de laatste keer was dat ik haar zou zien. En ik ben de kamer uitgegaan en ik heb daarna heel erg nagedacht over het verschil van, van gevoel van haar moeder, een, een paar weken daarvoor, en van haar, van de moeder, van die enorme krachtige, z, ja, z, zwarte, ja, zeg maar, die enorme krachtige energie naastbij van, ik noem het aartsengel Azrael, van de grote engel die, nou ja, Ervoor zorgde dat moeder de oversteek kon maken. Tot die deken van liefde. En in mijn beleving waren dat overleden dierbaren en engelen. en, nou ja, de, de spirituele wereld was het voor mijn gevoel ja, algemene. Maar dat klinkt zo gek, ik probeer het uit te leggen. Maar er zat zoveel verschil in, dat vond ik zo typisch. Maar bij beide had ik het gevoel, bij moeder, van ik moet nu de kamer uit om haar los te laten. En in de dienst na mij is ze ook uh, overleden. En bij Maris had ik echt het gevoel, ik moet onder die deken vandaan. Die hoort niet bij mij, anders, wordt, anders word ik erin meegenomen. Dit, 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 dit moet niet, ik dook er echt onder vandaan. En ja, dat, dat was een soort van opluchting. En ik ben de kamer uitgegaan en toen is ze dus de volgende dag is ze overleden. En hoe verdrietig het enerzijds ook was, aan de andere kant was zij op. De kanker had er gewoon helemaal opgefroten. En dat in tegenstelling tot haar moeder, die nou ja, natuurlijk wel door haar val... dat het allemaal versneld is, maar wel een, een, ja, een, een hoge leeftijd had bereikt... en een, als ik het mag zeggen, voltooid leven had. Maar beide overlijdens waren zo dichtbij en uh, zo voelbaar voor mij. En daar ben ik op een bepaalde manier heel dankbaar voor. En om terug te komen op die engelen, of eigenlijk daarop door te gaan... ik moest daar even van bijkomen, van die tijd dat... Uh, Mariska in het hospice had gelegen. Twee maanden, waar ik ook intensief dus bij betrokken was. Dus op het moment dat ik weer dienst had, na haar overlijden... was er nog niemand opgenomen in haar kamer. Nog geen nieuwe gast. We noemen ze geen patiënten, maar gasten. En er was nog geen nieuwe gast in haar kamer. Dus ik ben eventjes naar die kamer gegaan. Eventjes, nou, fris opgemaakt bed, nieuw kussentje. Uh, alle nieuwe gasten kregen altijd een hartvormig kussentje. En dat ging dan altijd mee uh, met... Ja, de naaste mee naar huis, als iemand uh, weg was. <laughs> er lag een nieuw hartvormig kussentje, alles was weer fris, de handdoeken waren bijgevuld, uh, noem het allemaal maar op. Dus ik liep die kamer weer uit en toen werd er gebeld vanuit een andere kamer, G gepiept zeg maar met pieper. En dat was een mevrouw die uh, vlak daarvoor was opgenomen, daags is als ik me goed herinner. En ik had haar nog niet gezien. Ik wist alleen dat zij een, een non was geweest. Wel uit het klooster was gegaan. Maar verder wist ik niets van haar. Alleen dat ze kanker had. En dat het allemaal vrij snel was gegaan. En dat is dan altijd zo'n bijzonder moment. Dat je, je kijkt in de zorgmap. En er wordt door de verpleegkundige wat aan je verteld. En je weet wat er aan de hand is. Maar het allereerste contact vond ik altijd het meest spannend. Maar dan wel op een goede manier. Je klopt aan en je weet gewoon niet hoe je iemand zeg maar, aantreft, is iemand echt in zijn laatste fase? Is iemand, echt, uh, is iemand bang? Is iemand, uh, heeft iemand heel veel pijn? Nou ja, noem het allemaal maar op. Dat is altijd even zo'n moment waar ik doorheen moest, gewoon voor mezelf. Dus ik klopte aan en werd binnengeroepen. En er ligt een hele, ik zou zeggen een heel klein vrouwtje. Ze was gewoon heel klein in dat enorme bed. En met een paar stralende ogen, echt van die twinkelogen... Ben jij Marleen, zei ze. Ik zeg, ja, dat ben ik. Je krijgt de groeten van Egbert. En ik dacht, hè? hè? Dat was zo grappig. Zij was gebracht met uh, de wensenambulance. En Egbert was een oud collega. En uh, die wist dat ik in het hospice werkte. En ik wist dat Egbert af en toe op de ambulance reed. Dus die had haar gebracht. En ze hadden dus uh, wat met elkaar gepraat. En als zij Marleen zou treffen, moesten ze me de groeten doen. Dus dat was gewoon heel grappig. Het was gewoon een leuk begin. En toen uh, vroeg ze of ik uh, uh, voor haar bezoek, wat even later binnenkwam... koffie en thee kon verzorgen. En of zij nog wat ijswater mocht. Dat vond ze heel lekker in zo'n zo 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 tuitbeker, Want als iemand in bed ligt, kan je dat makkelijk uit drinken. En dan uh, met veel ijsblokjes en dan water. En dat ze dat zei, uh, hoe ze het zei... Ze zegt, ik kan door de medicijnen bijna niks meer verdragen. Ik eet niet meer, daar heb ik ook helemaal geen zin in. En uh, alles staat me tegen. Maar het enige wat ik nog lekker vind is ijswater. Dan word ik s'nachts wakker. En dan heb ik dorst. Want van de medicijnen krijg ik een hele droge mond. En dan neem ik een slokje ijswater. En dan ben ik zo gelukkig. En ik, ik, ik was verbaasd. Maar het was ook zo lief dat ze dat zo zei. En dan met die, die twinkeloogen. Het was, nou ja... Ik bedoel, de vrouw zat meteen in mijn hart. Zo hè, dat heb je met mensen, dat je die tegenkomt, dat je die aankijkt. en dat iemand meteen je hart ingaat. Nou ja, ik vond dat, ik vond dat prachtig. En toen nam ik dus, nadat ik de koffie en thee had gebracht uh, voor het bezoek. zei ze. We spreken elkaar straks toch wel, hè? <laughs> dat was heel leuk. Toen het bezoek dus weer weg was, wilde ze dus graag ook nog even met me praten. En er ontstond een prachtig gesprek over. nou ja, waarom zij het klooster had verlaten, omdat ze vond dat ze meer in de wereld moest zijn... omdat ze in het klooster niet bereikbaar was... En, uh, voor haar gevoel. En uh, er waren zoveel lieve mensen om haar heen... die ook afscheid kwamen nemen van haar. En ze zat ook heel nuchter zoiets van... ja, ik weet niet waarom mij dit overkomt. Ik weet niet waarom ik ziek ben geworden. Maar goed, het overkomt me. En uh, ik heb er vrede mee. En toen zei ze op een gegeven moment... jij gelooft in engelen, hè? Nou, hoe ze daarbij kwam, weet ik niet. Maar het was echt zo van, uh, ja... Eerst geloofde ik daar nooit in. Ze zei letterlijk... Vroeger moest ik er niks van hebben van engelen. <lacht> ik vond het heel grappig uit de mond van een non. Dat had ik niet verwacht. Vroeger moest ik er niks van hebben van engelen. Maar nu kan ik ze niet meer ontkennen. Het zijn ook geen wezens met vleugels. Nee, het zijn wezens van licht. En ze zijn er om je te helpen. Ze doen niks... Pas op het moment dat jij ze vraagt, zullen ze je hulp bieden. Echt, ze ontroert me weer nu ik dit vertel, want dit waren letterlijk haar woorden. En ik denk, ik geloof heilig in engelen. En ik zie ze voor mijn geestes dan ook met vleugels. Ik heb nog nooit een engel gezien. Behalve aarde engelen. Die hebben dan geen vleugels, maar die worden even door engelen ingezet om uh, boodschappen door te geven. Waaronder deze een non in bed. Ze lag natuurlijk boven op haar vleugels. Daarom heb ik ze niet gezien. Maar uh, nou in die zin heb ik engelen ontmoet. Maar ik heb er nog nooit een gezien. Ik heb wel die grote zwarte engel. Die helemaal niet eng is. Niks griezeligs aan is. Maar die heel groot en krachtig is. Aartsengel Azrael. Maar ook die, als ik die weer dan weer verbeeld. In, voor mijn geestesoog. Is het ook weer een enorme zwarte Verschijning met vleugels. Maar goed, als ik de non moet geloven die ze dus daadwerkelijk zag. Het zijn geen wezens met vleugels. Het zijn wezens van licht. En ze zijn er om je te helpen. Nou, echt, het, uh, het, was, het, was, het was prachtig. En ik vroeg aan haar, ik zeg, deze ontmoeting vind ik zo bijzonder. Dat ik hem graag zou willen delen. Ik wil hem graag opschrijven. En uh, eventueel delen op Facebook. En toen zei ze, dat mag. Het zou ik heel fijn vinden. Je moet alleen niet mijn naam noemen. Ik zei, nee, dat is goed. <laughs> Had ik ook niet gedaan, maar het is voelt zo grappig dat ze het erbij zei. Dus daarom zeg ik de non. En zo heette ook de monoloog die ik uh, in mijn voorstelling heb gehad. De monoloog van de non. De non in het hospice. Ik heb bijna letterlijk de monoloog, of het gesprek wat wij hebben gehad, zeg maar... en dan mijn reacties eruit. Puur haar verhaal. Haar, ja, alles wat ze me vertelde... Uh, heb ik geprobeerd over te brengen op mijn publiek. En het publiek was dan de vrijwilliger. Die had mijn, uh, mijn rol, zeg maar. En ik denk met heel veel... Ja, ik mag wel zeggen, liefde aan deze vrouw terug. Uh, op een gegeven moment uh, zei ze... wanneer ben jij hier weer? Ik zeg, ik weet het niet precies, in het weekend. Ik zeg, zaterdag of zondag. Oh, zegt ze, dat haal ik al niet meer. Dus we moeten nu afscheid nemen. <laughs> en toen hebben we elkaar dus een knuffel gegeven. Ze strekte echt haar armen uit. Een kleine, fragiele vrouwtje. Het was zo liefdevol om haar een knuffel te mogen geven. Nu moet jij dit ook weer loslaten. Zei ze tegen me. Hè? Die ontmoeting met haar. Nu moet je dit ook weer loslaten. Ja, en dat deed me echt wat. Ook toen ze was overleden... Daar heb ik, ja, heb ik, nee, niet verdriet van zou ik, ik was gewoon, of ik ben nog steeds heel dankbaar dat ik haar heb mogen ontmoeten. Het was een uh, eenmalige, maar bijzonder krachtige ontmoeting die ik nooit zal vergeten. En wat ik zo mooi vond toen ik naar haar keek, er is een uitdrukking, maar, de, het is een uitdrukking, maar ik kan hem nu echt volmondig zeggen: deze vrouw had God. ...in de ogen. Die vrouw had zoveel... ...liefde... ...in zich. Zoveel liefde voor... ...alle mensen die bij haar waren. Bij haar waren geweest... ...in die dagen ervoor. Om afscheid te nemen. Ook liefde, ik voelde ook echt liefde voor mij. Terwijl ze me dus helemaal niet kende. Maar... ...nou ja, het, 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 het was gewoon... ...heel... <lacht> ...heel bijzonder. En... Ik, ik wilde haar ook eer aandoen door een monoloog in mijn voorstelling aan haar te wijden. Ik hoop uh, dat ze hem gezien heeft en daar uh, vanuit haar plek in de hemel uh, nou ja, misschien wel even om heeft moeten glimlachen. De non in het hospice. En Ik zie haar een beetje als mijn voorbeeld. Ik heb natuurlijk dus geen flauw idee wanneer ik aan mijn einde kom en hoe ik aan mijn einde kom... Maar zij is mijn grote voorbeeld als het gaat om mooi sterven. En dan denkt u misschien, lieve luisteraar... Wat? Mooi sterven? <laughs> er is niks moois aan sterven. Nou, <laughs> het kan. En dat kan omdat er uh, geen angst was bij deze vrouw. Zij gaf zich zo over aan wat er kwam. Zij wist ook niet wat er kwam. Ze geloofde wel in God, ze was er wel het klooster uit... maar ze geloofde nog wel in God. En in de liefde die haar nou ja, zou opwachten of wat dan ook. Ha, dat zijn mijn woorden hoor, niet de haren per se. Maar wat er met haar gebeurde in de dagen daarna... dat heb ik dus vernomen van de verpleegkundige. Omdat er uiteindelijk geen vrijwilligers meer bij haar mochten. Ze had zelfs zoiets van, nu ben ik er klaar mee. Ik wil geen medicijnen meer. Uh, doe ze morgens de gordijnen open en doe ze s'avonds weer dicht. En that's it, iets in die trant. Ik geloof alleen nog pijnstellers, maar dat, dat was het dan. En um, dat ze zich helemaal terugtrok in zichzelf. Dat er als het ware een kokon om haar heen kwam... en dat ze zichzelf helemaal afsloot voor de wereld... en zich compleet overgaf aan God. Ja, ik vond dat... Toen ik dat, toen ik dat hoorde, ik, kon het, ik, kon, ik, ik zag het gebeuren, zeg maar, voor mijn geesteshoog. Ik zag haar in het bed liggen en ik zag hoe dit was gegaan. En ik dacht... Ik hoop dat als ik zo ver ben, dat ik het ook zo kan. Me zo overgeven aan dat waar ik uh, heilig in geloof. Dat ik me over kan geven aan... Dat ik, dat, ik, dat ik los kan laten. Dat ik de mensen van wie ik hou hier los kan laten. Om uh, terug te gaan naar huis. Dat is wel grappig, want het uh, plaatselijk hospice was een... Uh, noemden ze ook wel een bijna-thuishuis. En bij een bijna-thuishuis draait het vooral op vrijwilligers. Maar hoe mooi is dat? Bijna thuis. En dan thuis met een hoofdletter. En toen werd het 27 oktober 2017. Ik was al lang weg uit het hospice. Ik kon helaas het werk niet meer combineren met mijn werk in de uitvaart. En ik had mijn voorstelling gemaakt. En ik had dus een half jaar van tevoren het theater besproken. Mijn vader had kanker. En het ging naar omstandigheden goed met hem. Maar uiteindelijk is hij uh, begin oktober heel erg ziek geworden. En het ging drastisch achteruit. En ik had met het theater afspraken gemaakt... dat als het mis zou gaan, nou ja, dat op een goede manier uh, zou worden opgelost. Financieel bedoel ik. En ook met de kaartjes en ook met mensen afbellen en dat soort dingen. Dus die afspraken lagen er. Maar ik hoopte natuurlijk dat dat niet nodig zou zijn. En toen heb ik hem gevraagd, ergens uh, week eerder... Paar werd van, zal ik de boel maar afblazen? Bij je gek, zegt hij. Er hebben mensen een kaartje voor je gekocht. Die moet je niet teleurstellen. <lacht> ik zei, ja, er bestaat iets als de uh, show must go on. Ik zeg, maar je kunt ook overdrijven. Hè? Ik bedoel, <lacht> jij bent belangrijker dan mijn voorstelling. Nee, zei hij nogmaals. Er hebben mensen een kaartje voor je gekocht. Jij moet spelen en je moet mij maar even parkeren. En 27 oktober 2017 was de première van mijn stuk... En die dag werd mijn vader opgenomen in het hospice. Waar ik de kracht vandaan heb gehaald om mijn vader inderdaad even te vergeten tussen aanhalingstekens. En s'avonds alles te geven op de planken wat ik te geven had. Waar ik de kracht vandaan haalde, ik zou zeggen dat weet ik niet, maar ik weet het wel. Die kracht komt niet van mij, die kracht komt ergens anders vandaan. Niet van deze aarde. En dat is iets om een, uh, om een volgende keer op verder te gaan. Ik zou uh, deze podcast willen eindigen met een uh, tekst die ik vandaag toevallig... Ja, niks is toeval, denk ik. Tegenkwam um, van Rumi, een Persische dichter en uh, mysticus. There is no such thing as death. Only a change of worlds. En met die gedachte neem ik uh, voor nu afscheid... en hoop ik uh, tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Daag! Dit was het voor vandaag. Het is mijn missie om de dood bespreekbaar te maken... en de angst eromheen te verzachten. Als je het leuk vindt, like dan deze podcast. Laat een review achter of abonneer je erop. Of deel de link op je eigen social media... Zo kan ik meer mensen bereiken die wellicht steun aan mijn verhalen hebben. Wil je meer weten over mijn werkzaamheden? Kijk dan op mijn website www.marleenbode.nl Heb je vragen waar je graag antwoord op wilt of een suggestie voor een aflevering? Vul dan op mijn site het contactformulier in of zoek me op via LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.